0: «Волинь моя, краса моя» – саме так співається в неофіційному гімні «Волині». Але Волинь – це не тільки краса, а ще й величезна і глибока історія. Історико-культурний регіон Волинь охоплює не тільки Волинську область, а зокрема частини Житомирської, Тернопільської, всю Рівненську область і навіть трішки Хмельницької. А саме Волинські князі свого часу створили Галицько-Волинську державу. Про княжу Волинь говоримо сьогодні з нашим гостем. Це Віталій Ляска, кандидат історичних наук та головний редактор локальної історії. Віталій, вітання! Доброго дня! Ну і ми говоримо про предків. І хто є все-таки предками тих жителів Волині? Це Бужани, це там Волиняни, чи якісь інші племена? Чи це все одна назва одного племені, яке просто жило до Володимира Великого до того часу, коли він
1: прийшов? Ну, тут, власне, є дуже сильна дискусія, коло дискусій між не лише українськими вченими, так би ця тема зачіпає ширше коло іноземних наукових середовищ. Але тут, напевно, що треба поставити собі розуміння так, під підмурів, на якому ми стоїмо. Бо фактично, коли ми говоримо про етнополітичну ситуацію на Волині, в другій половині першого тисячоліття нашої ери, то ми оперуємо дуже невеликою кількістю писемних джерел. Так. З одного боку, це елітопис, який згадує буквально одним рядочком про власне ці племена, які його прилішили. А з іншого боку, є дуже фрагментарні, дуже скопі джерела. Це Георг Баварський 9 століття, це Костянтин Баганевський, Народний, його знаменитий трактат про управління імперією. І, власне, на основі оцих різних і дуже суперечливих фрагментарних писемні ми маємо щось сказати, так? бо до того, що ми дати пару арабських авторів, Аль Масуді, Аль Тартузі, але це все є певною проблемою, бо довший час історики, які вивчають писемні вони мало звертали увагу на археологію, тобто існував такий дисбаланс дві паралельні реальності. Якщо ми зараз говоримо станом на теперішній стан дослідження, то, безумовно, ми говоримо про те, що саме Волинь, саме Полісся, так, оці припіски болоти були про слов'ян. Саме звітом вийшли всі слов'яни, які поступово в наступні століття, там, від початку п'ятого століття і наступні два-три століття, поступово розселялися. Ось тому ми маємо про батьківщину слов'ян, і відповідно ми маємо низку етнонімів, які згадуються в писемних джерелах. Я би не проводив хронологічну лінію. Спочатку були ті, потім інші, потім інші. так виглядає, що насправді було кілька дуже сильно споріднених матеріальною духовною культурою племен. Бужани, черв'яни, волиняни, доліби, хоча долібський масив, напевно, що був найранішим і найбільшим, і пізніше розколовся, які жили поміж собою, і часом вони мали плем'я Гегемон. Так. Аль-Масудді згадує про Волинян, баварський географ згадує про Черв'ян. І, очевидно, на кожному етапі якогось розказу, в 9 столітті це могли бути е, Волиняни, в 10 столітті – Черв'яни. Е, е, було плем'я, яке, скажімо так, позначало всіх інших. Так? Але це, насправді, дуже складна проблема, але ми можемо їх географічно навіть розташувати, якщо враховувати археологію і історичну лейшафт. Зрозуміло, божани жили в архів'ях Західного Богу, Черв'яни – в забужі так званому волиняни, власне, в околицях майбутнього Володимира.
0: Ми говоримо про якісь плем'я Гегемони, але чи було якесь місто, яке стало тим центром Волині? Тому що, логічно, Луцьк ще тоді не був, і він не міг бути центром. Місто Володимир, воно ніби засноване Володимиром Великим, але ми знаємо, що є практика, що прийшли і перейменували просто місто. Яке місто претендує, можливо, сучасних на а... цей статус?
1: Сучасних, так, сучасних, я назву місто, ви здавується Городок Надбужний. Це є територія сучасної Польщі. Це є літописний Волинь, власне, місто, від якого вважається я пішла назва цієї території. Він згадується лише на початку 1 століття. Тому писемних міст ми точно не скажемо, які існували в другій половині другого м- тисячоліття. Ось Володимира також не існувало. Володимир, очевидно, був заснований, власне, Володимиром Великим. Ми можемо говорити про низку. Городиш, так, які мають виразне племіне підґрунтя. Це городище зимне біля Володимира. Так, це, власне, все городища працько культури Шей, це 5-7 століття. І ми можемо говорити про низку племінних городиш, межирічі Західного Богу і Вепру Це Майдан Гурний, це Гуців. Ці всі, зараз назви нам нічого не скажуть, але очевидно, що ми маємо мережу племінних городищ, навколо яких і формувалася влада племіної верхівки. Бо городище величезні вели треба було насипати. Для чого просто комусь їх насипати? Отже, Видно, держава – це що? Це держава має монополію на насильство, на примус. І, відповідно, коли з'являються протидержавні структури, еліти вони змушують насипати такі величезні волини. Сьогодні ми говоримо про Волинь, про княж Волинь. А чи знаєте
0: ви, в якому історико-культурному регіоні розташоване ваше місто або ваше село? І що було в ньому за княжих часів? Пишіть в коментарях. Ми в історії в школі вчимо таку інформацію, що Володимир Великий в 10 столітті приєднав землі Білих Хорватів, землі Волинян до єдиної держави Русі. І ми говоримо про те, що це стало єдиною державою, все було добре, але як цей процес об'єднання відбувався, ну, часто не згадуємо. І археологічні там дослідження, я знаю, показують, що, наприклад, Бужицького, як один з центрів племінних, був спалений. Тобто приєднання відбувалося таким військово-насильним шляхом то що це несло для жителів Волині стати частиною держави Володимира Великого.
1: Ну тут власне, несло смерть, вогонь і меч, так, бо очевидно, якщо ми говоримо про археологію, особливо археологія Прикарпаття, цієї півночі Галичини, наближеної до Волині, так? то ми маємо просто всі племні городища вони є спалені. Так? І там дуже чітка хронологічна межа кінець 10 століття. Це 993 рік за літописом похід Володимира на Хорвати. І, відповідно, Володимир фактично цю всю племінну структуру нищить. І більшість цих племінних городиш вони не відроджуються. От яскравий, скраю, приклад, на Волинсько-Галицькому порубіжжі було таке Біля Львова городище Рокитне, це було кілька, навіть не кілька гектарів, це більше ста гектарів саме городище, кілька ліній валів, так. воно знищено в кінці 10-го століття, і в кінці 10-го століття Через долинку, буквально кілька кілометрів, з'являється дуже невеличке городище так званого бургівського типу завадів. І тут можемо цікаво річ простежити, що в тому заваді було знайдено шиферне шифр пряса. А це, власне, Києво-руська традиція, яка тут не доходила. І, відповідно, тут, на, власне, в Галичині все було знищено. З Звелиніськовіша ситуація. Зволенінськовіша ситуація. Чому? Бо фактично, коли ми говоримо про Волинь, ми очевидно говоримо про цей похід 981 року на так званих ляхів. Це Пізніше писарська інтерполяція початку, початку 12 століття. І тут питання, на кого ходив Володимир. Очевидно, що Володимир ходив якраз на це плем'я Черв'яник, яке було гегемоном, і яке було ну, в певних союзно-данецьких відносинах з тогочасною чеською державою. І відповідно так виглядає, що там е, цей процес знищення, він трошки призупинився. Бо на цей регіон, окрім Чехії і Володимира, ще почали за нього конкурувати п'ясти. І ми знаємо, ці відомі походи були Слава Хоробору, пізніше віддавання червенських градів. І фактично до першої третини XI століття оці племені традиції там жили. Оця формула «гради червенські», так? це формула абсолютно невідома номенклатурі літописні ні до того, ні після того. І вона, очевидно показує ставлення літописця до щось дивного, що ще є, триває. І чому нема аналогів у руській державі? І тому ми можемо говорити, що прилучення цих всіх територій відбувалося ну вогнем і мечем, і часто з хрестом. Так процеси християнізації вони розпочалися, хоча тривали ну десь до середне 12 століття в Галичині, на Волині трішки раніше це ми маємо Володимир там очевидно ХХ століття християнство вже закріпилося.
0: От зачепили червенські міста, червенські міста вони так дуже часто фігурують і за Володимира Великого і потім Ярослава Мудрого, як вони це все мінялися з Польщею, але червенські міста це є крайня точка заходу Волині, чи це взагалі якийсь окремий такий феномен історико-культурний культурного регіону, якогось порубіжжя. І чиї вони все-таки українсько-волинські чи польські
1: території? Ну, тут, власне, цікава ситуація. Якщо ми говоримо про етнічне маркування цієї території, кінці 10-го століття, нехай, то ми маємо єдину матеріальну культуру, яка належить до такого кола волино-карпатської традиції. Про що я говорю, наприклад, Житла так, форма жител і наявність тих житл печей печей, камінок або глинобитних жителів. Вона відрізняє саме населення від, наприклад, носіїв дзвізівської культури, це власне про польська культура, де не було печей, де були вогнищ. Ну і це дуже хороший такий, я би сказав, етнографічний маркер. Тобто, населення тут воно було виразно східнослов'янське. Ось. Щодо, чи це була частиною Волині? Так, очевидно, що це була частина одного простору, хоча географія диктувала своє. Західний Буг був повноводним, і це все рівно було якось певною межею. І тому ця територія фігурує пізніше в літописах, як окраїна за Бугом. Тобто, край за Бугом, так. Ну і... Тут ця територія, де дуже було багато різних взаємопливів. В руських і, власне, польських. І це дуже класно в археології простежується у всіх аспектах. І в поховальному, і в кераміці, ну, і в предметах побуту. Тому ця територія, ну, яка була приграничною, і дуже багато територій навіть під самою Віслою і часом за Віслою, на мій погляд, були Номенс Ленд. Це були нічийні землі, за які йшла конкуренція. Ну, згадайте, чому Роман Стиславович пішов під завихвост, так? Здавалося б, не його територія, але мені видається, що тут часом руські князі претендували на дещо ширші території, ніж ми собі уявляємо традиційно.
0: Робимо з вами невеличку паузу і буквально кілька хвилин розділяють нас від продовження розмови. Княжа Волинь. Сьогодні спілкуємось про неї. Традиційно у наших програмах ми запитуємо штучний інтелект, що він генерував відповідь того чи іншого історичного персонажа. Сьогодні ми запитали короля Данила, Данила Романовича, як би він відповів на таке запитання. Чому саме місто Холм стало столицею твоєї держави? І він відповідає нам наступне.
1: Я, Данило Романович, обрав Холм столицею своєї держави з ряду стратегічних та економічних причин. Місто розташоване на перехресті торгових шляхів, що сприяло розвитку торгівлі та обміну культурними впливами. Також Холм має важливий оборонний потенціал завдяки своєму положенню на високому пагорбі, що робить його важливою фортецею для захисту князівства від можливих загроз.
0: Чому все-таки дійсно Холм, чи можна довіряти штучному інтелекту і чи можна відносити Холм до Волині, тому що ми от знаємо там майбутнє 20 століття, коли там Брест-Литовський мир, Холмщина виступає якимось окремим регіоном. Це окремий регіон чи все-таки це знову ж таки Волинь?
1: Ні, це частина Волині, безумовно, княже Волині, це частина оцього забужя, яке почало колонізувати і активно, скажімо так, робити з нього центр держави в 13 столітті. власне, чат ГПТ дуже добре підмітив про хороше оборонне становище холма. Але я би ще тут все ж таки може і про літопис згадав, бо літопис пояснює вибір місця власне столиці Божим видінням, Божим велінням. Так? Тому тут, очевидно, холм. Як столиця – це феномен з кількох причин, але він цілком логічний. Фактично, Данило 17-го року сидів у Володимирі, так? але так чи інакше він хотів столицю змінити, і це його зміни йшли на захід. Спершу ця столиця нова мала бути, і певний час і певною була, в місті Угровецьк. Так, це фактично зараз. Територ... Це з одного боку територія України, так. Але власне по той берег з західної Була, територія Польщі, власне, це Городище Угровеська. Там була перенесена Єпископська катедра. І власне саме з Угровиська, коли Данило полював, він побачив холм, місто Красно і Лесно, так, як пише літописець. І на горі. І, і власне, там була спопружена фортечка, напевно, що 10239 рік. І, власне, холм чому став таким важливим для Данила. Тому що його єдину не здобули монголи. Його монголи могли і, в принципі, не бачити, бо вони йшли трошки іншим шляхом, десь там минули, бо холм був на периферії. Ось. Але Угрови спалили, і вже, відповідно, в сорокових роках, там вже починається ця вся історія з пернесем катедри, і холм таким стає для Данила важливішим. Але найбільша важливість це сталося після 1245 року, після Ярославської битви, коли Данило придушив опір галицьких бояр, і очевидно, що відбувається, відбувається така маргіналізація власне Галича, колишнього центру так, князівського. Ну і Данило розумів, що столиці мають будуватися або на, скажімо так, не на місці старих центрів, аби максимально уніфікувати і централізувати державу, наприклад, Львів, це на межі трьох князівств. Або, власне, це мають бути новозасновані міста, міста, десь на периферіях, так, які ну, будуть, будуть рівновіддалені від політичних еліт. Тобто, Холм великою мірою підніся завдяки тому, що в Галичині були дуже сильні літи, в Волині були слабші, але, знову жодні, оце боярство, пішло піштовхало Данила шукати нові місця, так, місця, де будуть лояльні люди, де будуть безпечна територія, і тому Холм став таким місцем, тим паче там, насправді, дуже гарні мінерали виходять на вершині Холмської гори, так званий Червоний Холмський камінь, тобто дуже багато речей, які і такого з точки зору і сакром, і профаном, вони, напевно, були для Данила певними факторами, завдяки яким він приймав рішення. Якщо
0: вірити Літопису, то Волинь це один з найбільш густо заселених регіонів Русі, один з найбільш розвинених регіонів Русі, і це дало знаки, коли Русь розпалася на такі удільні князівства, і в кінці 12-го, на початку 13-го століття, власне, Волинь стала тим центром об'єднання українських князівств. Вона приєднала Галич, вона приєднала Київ, вона приєднала потім Переястр, створилася одна така велика могутня держава, то які фактори все-таки були вирішальними в тому, що саме Волинь стала тим центром об'єднання українських земель тоді?
1: Ну, Волинь стала центром об'єднання українських земель, не в останню чергу через те, що в Галичині обірвалася князівська лінія, так, лінія осмомисла, і фактично без Галичини Волинь би навряд чи могла мати таку потугу. І ми бачимо фактор людини. Роман Мстиславович – це Князь, який впевнено дивився на Галичину, не один раз, так другий раз йому звичайно вийшло, і відповідно тут ми маємо фактично таку річ, що без Галичини Волинь би не була такою потужною. Але тут треба їх сказати, що знову ж таки. Стабільна князівська лінія на Волині, так, і молодших. Це і шляхи, які йшли на Сандомир, так? І лояльна до князя Еліта, так бо волинські бояри воно, все ж таки були боярами не Галицькими, вони були такими більш мирними, більш сумирними. Ось. І власне в купі з династичними колізіями ця ситуація привела до того, що ми говоримо про об'єднання волині і Галичини, і я би тут не говорив про домінанту якоїсь однієї землі, це не були... Данило не був продуктом вже цієї ситуації, так, Данило був князем чи королем вже нового гатунку, який вже оці землі намагався уніфікувати, вони для нього були насправді однаковими, так, і тому питання Холма, Львова це показує, намагання централізувати, уніфікувати колишні волинські чи галицькі традиції, кордони і еліти.
0: Темою сьогоднішньої розмови була Княжа Волині». Говорили ми про різні етапи становлення Княжої Волині, про те, які люди відіграли величезну роль в її розвитку і наскільки велика роль розвитку Волині, власне, в історії всієї України. З нашим гостем спілкувалися. це Віталій Ляска, кандидат історичних наук, а також головний редактор Локальної історії. Віталій, дякуємо за розмову. Дякую за запрошення. Ну я нагадую, підписуйтесь на наш YouTube канал, а також на YouTube канал Локальної історії і обов'язково ставте лайки і коментарі. Mântuită.